0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News su podcast de cultura nerd Los saluda al Rick como cada semana y hace unos días se celebró el, el aniversario luctuoso del accidente de Chernobyl el pasado 26 de abril y tomando en cuenta esto pues no hay mejor momento para hablar al respecto de la serie de Chernobyl de HBO miniserie de 5 episodios creada por Craig Mazin y Johan Rank. que bueno si estos nombres no le suenan este craig Massin pues te ha encargado de trabajos como scary movie 4 eh, también estuvo trabajando en la película de este resacón que en inglés se llama Hand Over parte 2 superhero movie school of shoulders así que pues realmente no tiene una muy buena carrera en el sentido de temas serios él se ha enfocado prácticamente toda su vida en un tema muchísimo más de comedia un tema que viene a ser la parodia y el humor bastante ácido y en esta ocasión con Chernobyl le han dado la oportunidad de crear un drama bastante serio basado en uno de los accidentes pues más grandes de la historia reciente de la humanidad, por otro lado Johan Rank pues no se dedica al 100% a ser director de cine ni de televisión, él se enfoca más en videos musicales él ha sido director de videos para Madonna por mencionar a uno de las artistas más grandes con las que ha trabajado de igual manera pues ha trabajado con Kylie Minogue con este, Robbie Williams con The Libertines por solamente mencionar algunos con New Order, así que si les gustan estas bandas y han visto algunos de sus videos musicales, pues, eh, pues él ha trabajado en estos videos, él ha trabajado muchísimo en la industria pop y de igual manera es un director es un cin cineasta que también es cantante y compositor de música pop, él es un director, músico artista sueco, así que es, un, es bastante interesante tener esto de antecedente ya que la serie pues es considerada una de las series más grandes de la historia reciente, es considerada como la mejor serie de los últimos años, la ponen por encima de Game of Thrones la ponen por encima de series como Breaking Bad y bueno yo digo que son cosas completamente diferentes creo que aquí la ventaja de esta serie es que toca fibras sensibles ya que ha sido una serie que, que está inspirada en hechos reales, está basada en algo que ocurrió en la realidad y sobre todo fue un accidente muy reciente muchas de las personas que vivieron ese, ese accidente tan vivas, o sea la mayoría de las personas que vivieron en Chernobyl continúan con vida, con vida hoy en día, por lo cual pues esta historia le habla muchísimo a ese público le habla muchísimo a las personas que han logrado vivir vivir con esto que vieron las noticias en su momento que de una u otra manera también los llegó a afectar y es por eso que esta serie toca tantas fibras sensibles y no solamente eso sino que está también realizada maneja una cinematografía bastante densa, bastante oscura que logra que esta serie pues sea de el agrado tanto de las personas que lo vivieron o que lo vieron en su momento ya sea en noticias y demás como de este las personas Personas que como en mi caso no lo vimos, no lo vivimos ni nada por el estilo y al mismo tiempo pues viene siendo un gran archivo histórico ya que los personajes y las situaciones aquí mostradas pues realmente existieron en la vida real Chernobyl es una miniserie de televisión de drama histórico como bien mencionaba creada por Craig Mazin y dirigida por Johan rank y la serie gira en torno al desastre nuclear de Chernobyl del 26 de abril de 1986 y los esfuerzos de limpieza sin precedentes que siguieron cuenta con un reparto encabezado por Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson. Chernobyl es una coproducción entre los canales HBO de los Estados Unidos y Sky del Reino Unido. Esta serie se estrenó en Estados Unidos el 6 de mayo de 2019. En Reino Unido el 7 de mayo de 2019. Y la emisión de la miniserie de 5 capítulos finalizó el 3 de junio del de mismo año. La serie ha cosechado un éxito abrumador de la crítica especializada en la 71ava edición de los premios primetime Emmy y recibió 19 nominaciones y ganó en la categoría de mejor serie limitada excepcional dirección excepcional y guión excepcional mientras que Harry Sskagar y watson recibieron nominaciones por su actuación. Antes de comenzar a hablar de la serie, de, de los capítulos, de los actores, de los personajes y demás, bueno nada más para entrar en, en contexto, lo que ocurrió en la vida real fue que el accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Lich Lenin ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas a tres kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera de Bielorrusia Es considerado el peor accidente nuclear de la historia y junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón de 2011 como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, accidente mayor al nivel 7. Asimismo suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. Las causas y desarrollo del accidente es un objeto de controversia Existe un consenso general En que desde el día anterior Se venía realizando una prueba Que requería reducir la potencia Durante la cual se produjeron Una serie de desequilibrios En el reactor 4 de esta central nuclear Estos desequilibrios Desembocaron en el sobrecalentamiento Descontrolado del núcleo Del reactor, del reactor nuclear Y en una o dos Explosiones sucesivas Seguidas de un incendio generalizado las explosiones volaron la tapa del reactor de 1200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera, formando una nube radioactiva que se extendió por Europa y América del Norte la cantidad de dióxido de uranio, carburo de borio, óxido de europio, herbio, aleaciones como circonio y grafito expulsados, materiales radioactivos y otóxicos, se estimuló que fue unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica en Hiroshima en 1945. Esta causó la muerte de 31 personas en las siguientes dos semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética, y bla, bla, bla llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia de mil... 116 mil perdón personas provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental la cifra de 31 personas es algo completamente falso estas son las cifras oficiales que dio el gobierno pero son las cifras que dio en su momento después de la explosión y estas no han sido actualizadas desde entonces se sabe por registro se sabe este de, por simple sentido común que esto pues causó muchísimas más muertes pero pues no es algo que se haya actualizado después de este momento sucedido días después de dicha explosión Después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente mil personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente. Se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación que aún sigue vigente, solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radioactividad. Dos empleados de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión y otros 29 fallecieron en los primeros tres meses siguientes. Unas mil personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente. Doscientas mil personas recibieron alrededor de 100 S.M.S.B. 20.000 cerca de 250 M.S.B. Y algunos 500 MSB En total 600 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 4.000 en áreas gravemente contaminadas Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de este accidente en la mortalidad de la población tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano La comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central Completado el 15 de diciembre del año 2000 Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para cubrir el reactor Y aislar el interior que se vio degradado con el paso del tiempo Por diversos fenómenos naturales y por las dificultades de construirlo en un ambiente de de alta radiación por lo que corría riesgo de degradarse seriamente, en 2004 se inició la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor el resto de reactores de la central se encuentran inactivos para noviembre de 2016 30 años después de la tragedia se inauguró un nuevo sarcófago al que se denominó nuevo sarcófago seguro NSC por sus siglas en inglés una estructura móvil la mayor construida hasta la fecha en el mundo en forma de arco de 110 metros de alto 150 de ancho y 250 de largo y más de 30 mil toneladas de peso se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él desplazándolo durante un sofisticado sistema de raíles se construyó con características que le dieron una durabilidad estimada de más de 100 años el coste final de la estructura fue de 1500 millones de de euros financiado por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo junto a la colaboración de 28 países que aportaron 1417 millones de euros y construido por la empresa francesa Novarka la estructura está equipada con grúas controladas a distancia con el objetivo de ir desmontando la antigua estructura. Y ahora sí sin más pues nos vamos a hablar sobre esta serie. Primero tenemos al reparto que viene siendo un reparto de primer nivel. Tenemos a Jared Harris interpretando a Valerie Legasov. Tenemos a Stellan Skarsgar como Boris Sherbina. A Emily Watson como Uliana Johnmiuk, que como dato curioso, este personaje fue inventado para la serie. Tenemos de igual manera a Paul Ritter como Antolini Diatlov. Tenemos a Jesse Buckley como Lyudmila Igmantenko. Tenemos a Adrian Rowlins como Nikolai Formin. Y de igual manera tenemos a Sam Trungtoko. Sam Troughton, perdón, como Alexander Akimov, Adam Nagaitis, como Vasilim Ignatenko entre varios más. Primero, hablando de los protagonistas, tenemos que Valery Legasov, pues fue una persona nacida en Tula el primero de septiembre de 1936 y fallecida el 27 de abril de 1988, exactamente dos años después del accidente en Chernobyl. Fue un científico soviético en el campo de la química inorgánica, miembro de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética, es famoso por su trabajo a cargo del Comité de Investigación del Accidente de Chernobyl del 26 de abril de 1986, quien se suicidara en 1988 como bien mencionábamos, justo dos años después, víctima de una depresión provocada por la explosión a la radiación, por la falta de reconocimiento internacional de la catástrofe y por la pérdida de vidas humanas en los trabajos para minimizar los efectos de del accidente, sumando a lo a que los archivos que dejó escondidos donde relatan las internas del asunto darían más curiosidad e intriga al público y a los científicos. Por otro lado, tenemos a Boris Sherbina Quién fuera un político ruso, vaya nacido el 5 de octubre de 1919 y fallecido en Moscú el 22 de agosto de 1990 fue un político soviético que se desempeñó como vicepresidente del consejo de ministros entre 1984 y 1989 durante este periodo supervisó la gestión de crisis tras el accidente de Chernobyl ahora sí, hablando de el primer episodio se titula 1, 2, 3, 4, 5 lo cual pues es bastante irónica la manera en la que están arreglados estos números 1, 2 puntos 23, 2 45, esta es la hora en exacta en la cual estalló el reactor de Chernobyl una coincidencia bastante peligrosa Y muy... Con un humor bastante negro de El Destino Aquí, bueno, lo primero que tenemos es a Valerie Legasov Dos años después del aniversario luctuoso del accidente de Chernobyl Quien, pues, está grabando cintas en la que se culpa al ingeniero Anthony... Ant Anatoly Diatlov y a otros superiores por el incidente antes de ocultar las cintas y ahorcarse. Dos años antes, en Pripyat, la esposa embarazada del bombero Vasily Ignatenko, Lyudmila presencia la explosión del reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl. En la sala de control del reactor 4 Diatlov descarta la evidencia de que el núcleo de su reactor haya explotado. Llama a los bomberos y a los trabajadores y ordena. Inútilmente a los subordinados Que bajen manualmente las barras de control Y restauren el, el enfriamiento Antes de abandonar su puesto Los múltiples trabajadores de planta Y los bomberos Incluyendo a Basili. Posteriormente comienzan a sufrir el síndrome de irradiación aguda. El director de la planta, Víctor Briukhanov, el ingeniero en jefe Fomin y Diadlov concluyen que una explosión de hidrógeno causó fugas de agua contaminada en el recipiente y el comité ejecutivo de Pripyat decide minimizar el incidente y bloquear la evacuación. El ingeniero de operaciones, Sintikov. Informa que se ha visto grafito nuclear sobre el terreno y los demás lo rechazan. Cuando Dyatlov sucumbe ante el síndrome, obligan a Stinkov a subir al techo para hacer una inspección visual donde se expone a una dosis letal de radiación. Legasov es informado de un accidente bajo control en Chernobyl y se le ordena que proporcione asesoramiento técnico al comité que gestiona la respuesta como dato curioso el síndrome de irradiación aguda en la radiotoxemia o síndrome de radiación aguda como antes se conocía a enfermedad de los radio, rayos designa un conjunto de síntomas potencialmente mortales que resultan de una exposición puntual de los tejidos biológicos de una parte importante del cuerpo a una fuerte dosis de radiaciones ionizantes por lo general se manifiesta por una fase prodómica no letal en los minutos u horas siguientes a la irradiación dura algunas horas a algunos días y suele manifestarse a menudo por los siguientes signos clínicos como la diarrea, náuseas vómito, anorexia y er eritema que son manchas en la piel le sigue un periodo de latencia de aparente curación más breve en la medida que en la irradiación haya sido más severa dura unas cuantas horas a varias semanas para finalmente sobre prevenir la fase aguda potencialmente mortal que se manifiesta por un vasto abanico de posibles síntomas estando lo más frecuentes vinculados a trastornos hematopoyeicos que es una producción de células sanguíneas gastrointestinales cutáneos respiratorios y cerebrovasculares en este primer episodio nos damos cuenta de que la serie va por un sendero bastante oscuro y te da coraje porque podemos ver toda la prepotencia de las personas encargadas de este lugar como minimizan por completo la situación. Tenemos que los indicadores de radiación también están llegando a picos altísimos pero a ellos simplemente les vale por completo, simplemente minimizan la situación y sientes una gran impotencia por la manera tan estúpida en la cual se llevó a cabo esta situación, la manera tan inhumana y sobre todo todas las situaciones Que se llevaron a cabo y que pudieron Salvar miles de vidas Que es imposible no llegar A sentir coraje por esto Para el segundo episodio Please remain calm es Que tenemos 7 horas después de la explosión Uliana Kondmiuk Detecta un aumento en los niveles De radiación en Minsk Cuando sus preocupaciones son Desestimadas por las autoridades Autoridades locales Se dirige a Chernobyl, la fuente Probable. En el sobrecargado hospital de Pripyat, Lyudmila descubre que Vasily y los otros pacientes del síndrome han sido evacuados a Moscú. En Moscú, Legasov le explica a Mijail Gorbachev que la situación es más grave de lo que se ha informado y es enviado a Chernobyl con un escéptico Boris Chervina. Desde un helicóptero, Legasov señala los restos de grafito y el brillo azul de la radiación ionizante, lo que indica que el núcleo está expuesto. Chervina se enfrenta a Bryukhanov y Formin, que acusan a Legasov de disinformación, pero el general Vladimir Pikalov tiene lecturas domésticas de alto rango que prueban que Legasov tiene razón. Legasov instruye a los militares para que repriman el fuego con arena y boro, lo que resulta bastante arriesgado a medida de que la noticia del incidente se extiende, Pripyat es finalmente evacuado al llegar a Komiuk y le advierte a Legasov y a Shervina que si el núcleo fundido entra en contacto con el agua del sótano inundado se producirá una destructiva explosión de vapor, una misión letal está autorizada para drenar el agua y forman los trabajadores voluntarios Anenko, Bethliprop y Barinov, aquí como dato curioso como bien mencionábamos el personaje de uliana Komiuk pues es un personaje completamente inventado para esta serie de televisión debido a que ella va a ser la representación de todos los científicos y pensadores de aquella época que se atrevieron a investigar lo sucedido en Chernobyl tomando en cuenta que son muchísimos científicos son muchísimos doctores y muchísimas personas las cuales estuvieron investigando por sus propios a través de estudios y a través de laboratorios lo sucedido en Chernobyl era prácticamente imposible para esta miniserie poner absolutamente a todas las personas involucradas en este proyecto. Y se decidió crear a este personaje que los representase a todos ellos. En este episodio nos damos cuenta de que este. el general Vladimir Pika Pikalov. Pues no, nos vamos a ir dando cuenta que se van dando cuenta, vaya de que la situación realmente es seria o sea, Boris Shervina también después de estar muchísimo tiempo en una situación en la que estaba en un escepticismo bastante grande, se da cuenta de que la cosa realmente es seria se da cuenta de que aquí lo que está sucediendo no es solamente una explosión cualquiera, sino de que hay vidas en riesgo, lo que está ocurriendo es algo muy peligroso y acompañado del de científico Boris, pues es cómo se decide cambiar toda esta mentalidad y dicen, ¿sabes qué? Tienes razón, esto está de la fregada, lo que está ocurriendo aquí no debería de estar ocurriendo, vamos a llegar al fondo de esto y con esto llegamos al episodio 3, Open Wide or Earth, el cual pues nos cuenta la historia de el sótano que ha sido drenado con éxito pero ha comenzado una fusión del núcleo que amenaza con contaminar el agua subterránea, sherbina y Legasov convencen a Gorbashog de que se necesita un intercambiador de calor bajo la planta para lo cual Mijail Sarkandov recluta a mineros de carbón de Tula, liderados por Iluhov para excavar un túnel en condiciones extremadamente adversas, mientras tanto sherbina le advierte a Legasov que están siendo vigilados por la KGB, Legasov envía a Komyuk a un hospital de Moscú en donde se encuentra que Dyatlov no coopera, pero se entera por los moribundos Topinov y Alexander Akimov que el reactor explotó después de que Akimov y iniciara un apagado de emergencia, un escenario que se creía imposible hasta ese momento. Mediante un soborno para entrar al hospital y mintiendo sobre su embarazo, tenemos también la historia de Luis donde va a visitar a su marido Basili, pero desobedece las órdenes al permanecer con su esposo más tiempo del que se le ordena. Durante la visita que con al hospital, ella es testigo de cómo Basili toca a mila Al darse cuenta de que mila está embarazada, Codmiuk amenaza con informar que todo, eh, de todo al comité y es arrestada por los agentes de la KGB es encarcelada, pero Legasov arregla su liberación. Mientras shervina y Legasov informan al Comité Ejecutivo Central de sus planes de descontaminación que requieren la movilización masiva de los liquidadores. Lyudmila se encuentra entre los familiares de otras víctimas fallecidas por el síndrome, mientras Vasily, en un ataúd de plomo sellado, es sepultado en una fosa común de hormigón. Y este es uno de los episodios más fuertes de la serie en este Episodio, podemos observar la crudeza de la radiación y de igual manera podemos ver de primera mano cómo afecta al cuerpo humano y aquí todas las personas encargadas de la producción damas y caballeros me pongo de pie porque lograron un efecto tan visceral y tan pero tan grotesco para el ojo humano que tuve pesadillas después de ver este episodio. La manera tan gráfica en la cual se representa la radiación. Y cómo pudre por completo la piel de los pacientes. cómo pudre por completo a cada uno de sus portadores. Es bastante cruel, es bastante fuerte. Y lo peor de todo es que esto está basado en una historia real. Te das cuenta que en muchas ocasiones la realidad supera por mucho a la afición. Y... ¡Ah! Diablos es... Increíble la impotencia que puedes llegar a sentir por lo cruel que termina siendo esta serie. Tenemos que aquí en este episodio pues también está esta chava que está embarazada y cómo nos cuentan la historia en la cual pues ella perdió. Este De igual manera a este niño Nos cuentan la manera en la cual Ella se medio contaminó Vemos a sus familiares y es cruel Cruel, cruel, cruel en todo sentido con esto llegamos al cuarto episodio que es The Happiness All of Mankind, el cual pues tenemos que los residentes son evacuados de la amplia zona de exclusión de Chernobyl y comienzan las operaciones de descontaminación. El recluta civil Pavel es asignado con el veterano de la guerra soviético afgana Basho para patrullar la zona y eliminar a los animales abandonados debido a la contaminación radioactiva. El jefe de los liquidadores, el general, general Nikolai Taraknabov... Despliega vehículos lunares para limpiar el techo de la planta con la finalidad de construir un sarcófago. Después de que un robot de la policía de Alemania Occidental fallara casi instantáneamente a causa de los altos índices de radiación, Tarakanov, Tarakanov se ve obligado a enlistar a 3828 liquidadores para realizar la limpieza de forma manual, permitiéndosele solo 90 segundos a cada uno. Conyuk investiga los archivos de Moscú y confronta a un convaleciente Dyatlov quien sabe que el gobierno no está interesado en la verdad. Encontrándose lejos de los espías de la KGB, Shervina y Legasov informan a Konyuk que ambos deben testificar como expertos en el juicio de Dyatlov, Briujanov Bryouhan, y Fomin. Y Legasov acudiría ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. Conmuk eh, revela un artículo concerniente a un incidente idéntico en la planta de energía nuclear de Leningrado en 1975 Ocultado por la KGB y les informa que de, de que Lyudmila dio a luz una niña que murió pocas horas después A causa del envenenamiento por radiación conmuk insta a Legasov a decir toda la verdad ante la OIEA, mientras que Shervina recomienda precaución para evitar represalias del gobierno. Después de varios días ocurrido el accidente, tenemos que finalmente la gente es evacuada, y esta es una escena bastante desoladora, acompañada de una música muy, pero muy desgarradora en la cual tenemos que en primer plano podemos ver a un anciano que posteriormente queda degradado al segundo plano, al tercer plano hasta ser olvidado en la ciudad esto también es una historia real en donde él fue la única persona que se quedó en la ciudad y en la ciudad de Pripyat y es triste ver cómo esta persona decidió quedarse también tenemos que Varias personas pues simplemente no quieren irse, tenemos a otra persona, una persona que ha vivido en una granja durante años, años, años y años y simplemente dice he vivido aquí la segunda guerra mundial, viví aquí tantas cosas, sobreviví a Lenin estando aquí, ¿por qué tendría que irme ahora? ¿no? Y, Vemos cómo está ordeñando una vaca la cual tiene que ser sacrificada porque ya hasta su leche está llena de contaminación. Podemos ver cómo el agua que se encuentra a sus alrededores brilla de una manera irreal debido a la contaminación. Podemos ver las plantas y todo lleno de una contaminación muy pero muy absurda y ella que tristemente no entiende la gravedad del asunto y aunque lo entendiera es una persona que ha vivido ahí toda su vida y desprenderse de su realidad es bastante fuerte desprendernos de todas estas realidades es algo que te deja muy marcado esta serie y es por ello que creo yo que vale muchísimo la pena echarle un vistazo y con esto llegamos al quinto y último episodio llamado Vishnaya Pamyat Después del testimonio de Legasov en la OIEA en Viena, el cual miente, Yarlov, Brihanov y Fomin son puestos en juicio en la audiencia en la abandonada ciudad de Chernobyl. Chervina es el primero en testificar explicando el funcionamiento general de una planta de energía nuclear con Mew y Legasov se enfocan en los eventos que desencadenaron el accidente basándose en entrevistas con quienes estuvieron presentes en la sala de control, imágenes en retrospectiva muestran que debido al retraso de 10 horas en una prueba de seguridad y a la impaciencia de Dyatlov por realizarla el reactor estalló experimentando un excesivo, excesivo alza de potencia. Akimov activó el apagado de emergencia, pero una falla de diseño en las barras de control elevaron la potencia a un nivel 10 veces superior al límite del reactor antes de su explosión. Legasov revela la información oculta respecto a la planta de Leningrado, admitiendo que mintió en su anterior testimonio entregado en Viena. Luego es arrestado por la KGB e informado que su testimonio será ignorado por la prensa. Además, se le prohíbe hablarle a cualquiera sobre Chernobyl sin recibir crédito alguno por su labor realizada ante el desastre y sin posibilidades de volver a trabajar el final muestra fotografías y videos del archivo verdadero de Legasoft y los demás protagonistas revelando sus de destinos así como también las continuas consecuencias del, del incidente esta es una serie realmente desgarradora, inicia con un accidente de talla mundial y termina con la destrucción moral de los personajes y las personas involucradas aquí y tú simplemente sientes impotencia y ganas de meterte a la pantalla y ahorcar a las personas involucradas porque no puedes creer la ineptitud que estás viendo en pantalla, realmente es fascinante y no me sorprende que sea una de las mejores series de los últimos años porque está desarrollada de una manera espectacular ahora pasando al desarrollo y guión el guionista Craig Masin comenzó a investigar para el proyecto en 2014 leyendo libros e informes gubernamentales de dentro y fuera de la Unión Soviética Masin también entrevistó a científicos nucleares para aprender cómo funciona un reactor y a ex ciudadanos soviéticos para tener una mejor idea de la cultura en 1986 Masin Masín, perdón, también leyó varios relatos en primera persona para aportar autenticidad adicional a la historia, explicó que cuando estás leyendo las historias personales de personas que estaban ahí, personas que vivían cerca de la planta, personas que trabajaban en la planta, personas que fueron enviadas a Chernobyl como parte del esfuerzo por limpiarla en esos relatos individuales, ahí es donde la historia cobra vida. El interés de Massin en crear la serie se originó cuando decidió escribir algo que abordara cómo estamos luchando con la guerra global contra la verdad en este momento. Otra inspiración es que sabía que Chernobyl explotó, pero no sabía por qué. Explicó en otras palabras que... No sabía por qué y pensé que había una brecha inexplicable en mi conocimiento, entonces comencé a leer al respecto solo por esta curiosidad intelectual muy seca y lo que descubrí fue que si bien la historia, la historia de la explosión es fascinante y dejamos muy en claro exactamente por qué y cómo sucedió, lo que realmente me atrapó fueron las increíbles historias de los seres humanos que lo vivieron y que sufrieron y que se sacrificaron para salvar a personas a las que amaban para salvar a sus compatriotas y para salvar un continente y continuaron haciéndolo contra todo pronóstico que fue sorprendente y siguió empeorando, me conmovió mucho, era como si hubiera descubierto una guerra que la gente no había representado realmente y me obsesioné con el tema. La elección de Chernobyl no es que la energía nuclear moderna sea peligrosa, la elección es que la mentira, la arrogancia y la supresión de las críticas son el verdadero peligro. Continuando, en preparación para la miniserie Massin visitó la zona de exclusión de Chernobyl Tomó la decisión en las primeras etapas De no usar acentos rusos o ucranianos Y en cambio que los actores usaran sus acentos naturales Para este tema Massin explicó que Pensamos inicialmente que no queríamos hacer El acento cliché de Boris y Natasha Porque el acento ruso puede volverse cómico muy fácilmente Al principio pensamos que quizás haríamos este tipo de acento vagamente de Europa del Este no muy fuerte pero notable lo que descubrimos muy rápidamente es que los actores actuarían acentos, no actuarían actuarían temas que simplemente no tenían que estar haciendo y estábamos perdiendo todo acerca de estas personas que amamos sinceramente creo que después de tal vez una o dos audiciones dijimos ok, nueva regla no vamos a hacer esto Masin tampoco admitió ningún actor estadounidense ya que eso podría sacar a la audiencia de la historia. El 26 de julio de 2017 se anunció, se anunció que HBO y Sky habían dado un pedido en serie a Chernobyl y fue la primera coproducción de HBO con Sky UK. La miniserie de cinco episodios fue escrita por Craig Masin y dirigida por Jonan Rank. Machine también ejerció como productor ejecutivo junto a Karlo Caroline Strauss y Jane Federstone con Chris Fry y Rank como coproductores ejecutivos. El 11 de marzo de 2019 se anunció que la miniserie se estrenaría el 6 de mayo de 2019. El 4 de junio de 2019, Crane Machine puso a disposición los guiones originales de todos los episodios para descargarlos en formato PDF. Un podcast complementario para la miniserie tenía nuevos episodios publicados a medida que cada episodio de televisión se transmitía por HBO. El podcast presentó conversaciones entre Mazin y el presentador Peter Sagal incluyendo discusiones sobre dónde el espectáculo era lo más fiel posible a los eventos históricos y dónde los eventos se consolidaron o modificaron como parte de la licencia artística. Según los informes, la fotografía principal comenzó en abril de 2018 en la ciudad de Lituania. El rodaje inicial comenzó el 13 de mayo de 2018 en Fobiniskes, un distrito de residencial de Vilnia, Lituania, que se utilizó para retratar la ciudad ucraniana de Pripyat, ya que el distrito mantenía un, a un, a un auténtico ambiente soviético. Un área de apartament apartamentos de viviendas de paneles densamente construidos sirvió como ubicación para las escenas de evacuación. El director Johan Renk criticó duramente la cantidad de ventanas modernas, diversas y llamativas en las casas, pero no se preocupó por eliminarlas en la postproducción. A finales de marzo, la producción se trasladó a Visaginas para filmar tanto el exterior como el interior de la central nuclear de Ignalina. Una central nuclear fuera de servicio denominada popularmente como la hermana de Chernobyl debido a su parecido visual con el diseño del reactor nuclear utilizado tanto en Chernobyl como en Ignalina, un reactor de potencia nuclear RBMK a principios de junio de 2018 la producción se trasladó a Ucrania para filmar escenas finales menores y el rodaje de Chernobyl tomó 16 semanas, por otro lado la música fue compuesta por la islandesa Ildur Wandotir y la partitura incorporó algunas grabaciones de sonido de una central nuclear real esta artista también fue la encargada de hacer el soundtrack de eh, la película del Joker, por si el nombre le sonaba. La serie, aunque tiene una precisión histórica realmente aterradora, y que se investigó exhaustivamente todo lo que sucedió también tomaron algunas libertades con fines dramáticos como la presencia de Legasov en el juicio el epílogo reconoce que el personaje de Ulana Komyuk es ficticio un compuesto de múltiples científicos soviéticos el experto de Chernobyl, Adam Higibotan señala en una entrevista que no era necesario que los científicos descubrieran la verdad que muchos científicos nucleares sabían todo el tiempo que había problemas con este reactor, los problemas que finalmente llevaron a una explosión y al desastre Hidibotan y otros también dicen que el ampliamente conocido Puente de la Muerte, supuestamente utilizado por los espectadores de Chernobyl, todos los cuales murieron más tarde, es una leyenda urbana y Higebotan ha hablado con alguien que estaba en el puente, el dramático accidente del helicóptero en realidad ocurri ocurrió meses después de lo que se muestra en esta serie este accidente, bueno tenemos que en el segundo episodio cuando están llevando arena y boro eh, debido a la radiación pues uno de los helicópteros falla y se destruye vaya debido a la gran radiación este accidente no sucedió días después sino varios meses después de que como se muestra en la serie de televisión por otro lado, según los supervivientes del desastre entrevistados por la BBC, el programa mal interpreta a los personajes de Rukunanov, Fomin y Dyatlov y los retrata incorrectamente como villanos. Olexif Breus, ingeniero senior de la unidad 4 incluso considera que su representación no es una ficción, sino una mentira descarada. La BBC también está en desacuerdo con el número de muertes nucleares, diciendo que es concluyente que alrededor de 5.000 casos de cáncer de tiroides la mayoría de los cuales fueron tratados y curados, fueron causados por la contaminación. Muchos sospechan que la radiación ha causado o causará otros cánceres pero la evidencia es irregular en medio de informes de otros problemas de salud, incluidos defectos de nacimiento, todavía no está claro si alguno puede atribuirse a la radiación. Según el corresponsal de The Christian Science Monitor, Fred Wire. Eh, todo el mundo en Rusia y Ucrania parece estar de acuerdo en que la miniserie se va por la borda con sus personajes describiendo a los funcionarios soviéticos y al manejo de la planta como demasiado malvados e intrigantes el productor documental ruso Oleg Boynov, que hizo una película sobre el desastre de Chernobyl dijo que Chernobyl está maravillosamente filmado, editado profesionalmente y los efectos especiales son geniales pero no se acerca a, a reflejar la realidad, los hechos presentados simplemente no son ciertos el crítico de The New York Times, Mike Hale, criticó la propensión de Chernobyl hacia la inflación de Hollywood. Mostrarnos cosas que no sucedieron. Y tomar la licencia ficticia sobre la línea en artilugio y melodrama. Según Hale, Machine pone a Legasov en el estrado de los testigos en el juicio y en un golpe de pura fantasía lo denuncia con denudeo por el sorteo y el secreto soviéticos. después de lo cual el KGB lo lleva a una habitación trasera la serie sugiere que las víctimas de la intoxicación por radiación son radioactivas y peligrosas, en realidad una vez limpiadas las víctimas generalmente no son peligrosas las pantallas de plástico protectoras alrededor de las víctimas del síndrome de radiación aguda se utiliza para proteger a las víctimas de otras personas debido a su sistema inmunológico más débil algunas enfermeras estaban preocupadas de trabajar en la proximidad de las víctimas y de hecho los soldados tuvieron que cargar los cuerpos después de su muerte cuando el empleado de la sala de turbinas Shaksnekov experimentó heridas mortales de metralla fatal por escombros y partículas calientes arrastradas él y no el bombero que respondía Basil Ignac. Ignatenko que murió en The Ars necesitó arreglos específicos para el entierro No hay evidencia de que Ignatenko y los otros 27 primeros respondedores requirieron la contención del entierro Si bien Sashnikov solo tuvo que ser enterrado debajo de zinc, plomo u hormigón Esto fue para evitar la posible contaminación del suelo y no para la seguridad del público que asistía al cementerio Lyuzmila Ignatenko, esposa de Vasily Ignatenko, sugiere que necesitaba un compromiso similar, Similar, perdón. Lyuzmila, que estaba embarazada en ese momento pero mintió al personal del hospital para ver a su esposo, sugiere que la radioactividad a lo que había estado expuesta alrededor de Basil mientras estaba en el hospital tuvo un impacto mortal en su bebé por nacer, dos meses después dio luz a su bebé quien murió horas después de haber nacido. Leonid Biersdinsky escribiendo para The Moscow Times encuentra fallas en algunos de los detalles del periodo pues algunos errores po probablemente fueron demasiado costosos de evitar incluso para los cineastas que sabían de ello como las ventanas de plástico modernas en los edificios soviéticos pero hay muchísimo más Chernobyl está demasiado lejos de Moscú como para llegar en helicóptero. Tampoco, por supuesto, el viceprimer ministro Boris Sherbina podría imaginarse amenazando con arrojar a Valeri Legasov, un estimado miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética desde un helicóptero. Esto fue en 1986, no 1936. Al escribir en The New Yorker, Masha Gysin critica la serie por representar a los ciudadanos soviéticos que parecen actuar por miedo a que les disparen, esto es inexacto las ejecuciones sumarias o incluso ejecuciones retrasadas por órdenes de un solo aparato no fueron una característica de la vida soviética después de los años 30 según Gysen fue la realidad de esta relación de poder lo que la serie no pudo retratar con mayor seriedad, para Gysen las escenas de científicos que criticaban el sistema en, confron en confrontación con burócratas eran repetitivas y ridículas, habría sido la condición definitoria de la vida soviética, era la resignación. El mayor general, Nikolai Taraknov, quien dirigió a los verdaderos liquidadores en 1986, elogió a HBO por un gran trabajo en una entrevista con los medios estelares rusos, pero declaró muchas de las cosas que no sucedieron, por ejemplo, los animales callejeros fueron fusilados pero no en el área residencial y no en la forma retratada en el espectáculo los niveles de radiación no estaban ocultos a los liquidadores, no vio mineros desnudos. Además, señala algunas inconsistencias con Legasov, quien no participó en una reunión importante retratada en la serie, ya que estaba en otro lugar en ese momento. El ingeniero de planta Alexey Breus le dijo a BBC que los mineros se quitaron la ropa, pero no como se mostró en la serie ni nada por el estilo. De hecho, se cuenta que solamente uno de cuatro mineros fueron los que se quitaron la ropa. Para trabajar en esta mina pioneros en un tratamiento novedoso para pacientes con ARS más expuestos en 1986 y luego escribiendo una respuesta revisada por pares a la serie en 2019 en la revista Cancer's Letter el doctor de la UCLA Robert Gale cuestionó la sugerencia de que sus pacientes eran peligrosos para los visitantes junto con la representación de las autoridades soviéticas como gracias a buscar ayuda externa me invitaron de inmediato a venir a Moscú y, y poco después a traer a tres colegas, escribió Gale en mi experiencia con accidentes nucleares esto es bastante inusual e indica un deseo de hacer todo lo posible para ayudar a las víctimas arrojando la política al viento y mientras estábamos en Moscú teníamos libertad para expropiar suministros y equipos de muchos centros médicos rusos, Gale dijo que ex de que el accidente era imposible de encubrir como lo describió HBO, Cualquier que esté mirando el edificio del reactor destruido La masa de equipos de extinción de incendios Y el personal que ingresa al complejo del reactor El humo del fuego, del fuego claramente visible Desde Pripyat a 4 a kilómetros de distancia etcétera. No puedo imaginar que alguien intente ocultar esto Sería como estar en el Bajo Manhattan Después de la destrucción de las Torres Gemelas Y fingir que no había problema Todos los gobiernos intentan contener malas noticias de este tipo señala Gail veo una pequeña diferencia entre la reacción inicial del gobierno de Estados Unidos al accidente de Three Mile Island la reacción inicial del gobierno de Japón al accidente de Fukushima Daiichi y la respuesta soviética a Chernobyl las familias que vivían en el área cercana en el momento del desastre han criticado la serie como pro como provocativa y motivada políticamente dando una visión diferente de los eventos y las consecuencias así como la forma en que la gente reacciona. Ahora hablando de la recepción de la serie, la crítica especializada Chernobyl recibió la aclamación universal de la crítica y se convirtió en la serie mejor valorada de la historia por el portal especializado IMDB con una puntuación de 9.7. En Rotten Tomatoes la serie tiene un índice de aprobación del 96% basado en 50 reseñas con una clasificación promedio de 8.83 sobre 100. El consenso crítico del sitio dice Chernobyl se remacha con un terror que nunca se disipa, dramatizando una tragedia nacional con un excelente, con una excelente artesanía y una inteligente disección de la podredrumbre institucional. En Metacritic tiene un por, un puntuaje promedio de 83 sobre 100 basada en 23 res, reseñas lo que indica aclamación universal. Los críticos de Atlantic, The Washington Post y BBC han señalado que la serie extra, establece con éxito paralelismos con su sociedad contemporánea al centrarse en el poder de la información y en cómo los líderes deshonestos pueden cometer errores involuntariamente que van más allá de su comprensión Sophie Gilbert de The Atlantic aclamó la serie como una sombría a disquisición sobre el precio de devaluar la verdad. Hank stubert de The Washington Post la eligió por mostrar lo que pasa cuando mentir es normal y cuando se abusa de la autoridad. Mira elogió a Chernobyl como una exposición ferozmente inteligente del costo humano de la censura estatal me encantaría ver una exposición similar del desastre de Bofal Aaron Yobnone escribe críticamente sobre la serie en la publicación socialista Jacobin afirmando que aun cuando nos preocupamos por las crisis ecológicas en curso causada por el capitalismo Chernobyl se deleita en el fracaso de la alternativa histórica al capitalismo lo que refuerza el status quo ofrece siéndonos el no hay salida de la crisis Carlos Boyero para El País aseguró que Chernobyl es la película de terror más angustiosa que ha visto en años, no nace de la imaginación de un guionista, no es ficción aquella barbaridad fue real y todavía hay víctimas afectadas por ella aunque la mayoría están enterradas en los suelos y cubiertas por cemento sin embargo, lamenta que HBO no cite en los títulos de crédito un libro de referencia como Voces de Chernobyl en el que este la Svetlana Alexievich, espero haberlo pronunciado bien, transforma en monólogos sus entrevistas con la gente que sufrió ese espanto, el crítico finaliza su reseña de la serie afirmando que lo que no se le olvidará a ningún espectador es el tono y la atmósfera que transmite la serie. Es una dolorosa obra de arte. Por su parte, Fotogramas tituló su reseña sobre la serie como la mejor serie de HBO de 2019. La revista destaca la veracidad de los hechos narrados en la serie es encomiable. También detalles más pequeños que demuestran un interés por acercarse a las historias personales de los personajes. Como los zapatos que sostiene Lyudmila en el funeral de su marido porque sus pies estaban demasiado hinchados para ponérselos hablando ahora de la reacción rusa, como bien mencionábamos pues la serie fue bien recibida por algunos críticos y público en Rusia Vladimir Medinsky, ministro de cultura ruso, cuyo padre fue uno de los liquidadores de Chernobyl, llamó a la serie magistralmente hecha y filmada con gran respeto por la gente común, se informó que el canal de televisión ruso NTV ha estado produciendo su propia versión de la historia de Chernobyl en la que la CIA juega un papel clave en el desastre, sin embargo la serie en cuestión ha estado en producción desde antes de la miniserie de HBO y no se creó en respuesta a ella, un aparente avance de la serie se subió a YouTube pero después se eliminó tras una reacción completamente negativa. El Partido Comunista Ru de Rusia pidió una demanda por difamación contra el guionista y director productores de Chernobyl, describiendo el espectáculo como desagradable. En un comunicado, el miembro del partido, Sergei Malinkovich, habló de las intenciones del, del partido de presionar al regulador de televisión Roscommons Dador para solicitar que bloquee el acceso local a la serie. Mariana Prysiasnyuik de Vice Media señala que varios medios de comunicación rusos describen la miniserie como propaganda unilateral incompleta o antirrusa Argumenty I fakti, descartó el espectáculo como una caricatura y no la verdad y lo único que falta son los osos y acordeones Romeo Stanislav Naktasov presentador principal de Rusia 24 uno de los principales canales de noticias de dicho país y bueno damas y caballeros esto es Chernobyl una serie que se ha mantenido entre controversias una serie que existe a pesar de lo sucedido y que tenemos la oportunidad de disfrutar como bien mencionan varias reseñas esto es una serie que se toma muchísimas libertades para poder de esta manera viajar a una ficción y presentarnos una realidad bastante cruel, bastante aterradora, pues, damas y caballeros, la verdad posiblemente nunca la sepamos al final del día. Puede que esto tenga más verdad que ficción, puede que tenga más ficción que verdad realmente es un tema bastante, bastante sensible y sobre todo por la manera en la cual se manejan los temas políticos en Rusia, antiguamente la Unión Soviética pues muchos de estos temas jamás verán la luz, al menos posiblemente no en un futuro cercano y no nos queda más que seguir fascinados y aterrorizados por lo que la realidad tiene para ofrecernos gracias por haber escuchado este podcast, yo soy Alri, recuerda suscribirte para más contenido cada semana, visitar nuestras diferentes redes sociales, nos encuentras también en Youtube como Freak Noob News y de igual manera puedes visitar nuestra tienda en línea como Freak Noob News en Facebook en donde encontrarás mercancía oficial de tus películas, bandas y superhéroes favoritos, no me queda más que agradecerte y nos estaremos reencontrando hasta la próxima